0: Vida de Jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves e esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo com quem faz jornalismo. Esse é o episódio 50, o último episódio da primeira temporada do Vida. Daqui a 10 dias o podcast completa um ano, com essa marca redonda de 50 episódios, sem contar os 12 episódios bônus, então foram 62 no total e vários deles tiveram mais de uma pessoa, então vocês imaginam quanta gente legal eu tive o privilégio de conhecer, de chamar para conversar nesse primeiro ano, se você está chegando agora no Vida, dá uma passeada aí no seu celular por esse primeiro ano, certamente você vai encontrar jornalistas e temas que te interessam, a segunda temporada vai começar só em outubro, mas o Vida não vai parar agora não, você achou que ia se livrar de mim assim fácil, né nada disso. Daqui a alguns dias, mais especificamente no dia 7 de agosto, quarta-feira, já começa a série Memórias, que vai recordar coberturas históricas do jornalismo brasileiro. E aí vai ser um episódio por semana, em agosto e setembro, vai ter o caso do Césio 137.
1: Em Goiânia, uma multidão entrava em pânico, com a história do pó que contaminava. eu cheguei lá, ela
0: falou, tia, vem ver a pedrinha iluminante que o papai trouxe. Eu entrei, ela mesma apagou a luz. Ao que eu entrei, aquilo brilhado. Sequestro do ônibus 174. A confusão é muito grande aqui. E a gente vê que a imprensa toda está aqui na porta do ônibus. Os policiais levantam as armas para o alto. A epidemia de ebola em Serra Leoa o Caso Eloá, a Copa de 70, também não é só tragédia não, vai ter coisa positiva também, muita coisa boa, eu prometo que esse vai ser o material mais caprichado que você já ouviu aqui no Vida, eu estou muito empolgado com essa série. Mas antes, vamos colocar o nosso ponto final na primeira temporada com esse episódio 50, que na verdade é a continuação do 49, que foi o nosso episódio sobre saúde mental no jornalismo, Olha, eu estava super inseguro com esse episódio, o 49, porque não é um tema que eu domino, é um tema bem delicado, mas fiquei muito feliz com as respostas que chegaram. Muita gente no Twitter, no WhatsApp, no Facebook, no e-mail, recebi uns depoimentos por e-mail, todo mundo dizendo que gostou, que fez bem, que é uma discussão necessária. Então, pô, fiquei muito satisfeito. Se você ainda não ouviu, busca aí no seu celular, o papo tem um psiquiatra, uma psicóloga, uma estudante de jornalismo e alguns jornalistas que toparam compartilhar as histórias relacionadas à saúde mental. Agradeço a todo mundo que participou e a todo mundo que ouviu. E hoje a gente arredonda esse assunto conversando com a jornalista Fernanda da Escócia, que trabalha na revista Piauí e é professora universitária. Ela dá aula no IBMEC, mas também está muito envolvida com projetos na UFRJ. Agora em junho, por exemplo, nos dias 24 e 25, ela organizou com a também jornalista Cristiane Costa, a Cris, que eu adoro, que trabalhou comigo no Jornal do Brasil, que foi uma madrinha para mim no início da profissão, e a cientista política Deise Miranda, que também estava com a Crise com a Fernanda nesse evento, elas organizaram um seminário sobre esse tema, foram dois dias de debate, em parceria com o GPEP né, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa em Suicídio e Prevenção. E aí eu fui até a redação da Piauí agora para conversar com a Fernanda sobre dois lados dessa questão. Um é a saúde mental dos jornalistas e dos estudantes, né, que tem a ver com o que a gente falou no episódio 49, como lidar com coberturas difíceis emocionalmente, as questões até que os estudantes levantam em sala de aula também. E o outro lado, que é a saúde mental das nossas fontes, do que a gente chama de personagens. Como entrevistar uma pessoa que está sofrendo, como proteger e não machucar ainda mais essa pessoa durante uma cobertura difícil, é o que se chama de jornalismo de trauma, como lidar com essas questões que a faculdade não ensina, né? pelo menos não ensinava. Quem sabe agora, com essas iniciativas, começa a ensinar. Eu e Fernando, a gente conversou no terraço da Piauí, um lugar aberto, então você vai reparar que os sons da cidade estão por ali. Não sei se esse barulho aí... É não, ele vai vazar um pouquinho, mas tudo bem. Uma buzina de carro ali longe, um cachorro latindo, aquele helicóptero, né? helicóptero que passa de perto, sempre acontece. Uma obra, obra se não tiver um som de obra em algum momento, o podcast não tem graça. Então eu te convido para ouvir esses sons que a gente ouviu e, claro, falando sério agora, para ouvir a Fernanda, que hoje é uma das jornalistas mais preocupadas com essa questão da saúde mental. Inclusive ela abre esse nosso papo falando sobre o jornalismo de trauma e dando um depoimento muito interessante sobre a experiência dela como repórter, os tipos de cobertura que ela fazia, a relação dela com o Rio de Janeiro violento e os dilemas para entrevistar quem está passando por algum tipo de sofrimento.
1: Então, Rodrigo, eu fui né, repórter durante muitos anos, É é uma parte muito motivante do jornalismo, enfim. Fui repórter de cidades no Rio de Janeiro, né? Trabalhava na sucursal da Folha no Rio. E a gente cobria toda essa área de violência, segurança pública, direitos humanos. Era um momento em que o Rio vivia uma escalada de violência, os indicadores de homicídio eram altíssimos, né? o Rio teve naquele momento uma intervenção também militar na segurança, então a cobertura de cidades ela era muito desafiadora, era muito jovem, tinha 22 anos, e aí eu, e o jornalismo tem isso de bom, ele tira você da sua zona ali de conforto e joga você na cobertura da violência diária no Rio de Janeiro, então eu tive que... Aprender a cidade, aprender e aprender a cidade dessa forma. É... Então eu fui conhecendo o Rio de uma forma que muitos cariocas nem conhecem. Né? Então, as facções, os grupos, os crimes, as mortes, as lutas dessa cidade né? para lidar com essa violência cotidiana. Foi muito difícil. Né? Eu me lembro da primeira chacina que eu cobri, aqueles mortos, aqueles mortos estendidos, então... Eu tinha uma outra relação com a questão do tráfico, a gente entra, conseguia entrar nas comunidades, então a gente entrava nas comunidades, às vezes antes da polícia, então a gente era jogado no meio daquele sofrimento. Mães que perdiam seus filhos, irmãs que perdiam seus irmãos, mulheres que perdiam seus maridos. Eu me lembro que um dia eu fui cobrir um caso de um menininho que durante um tiroteio ele se escondeu embaixo da cama e mesmo assim ele morreu. Então foi um dia em que que eu... crianças baleadas em escolas, um pouco eu esse momento que o Rio passou, ele aconteceu também, passou recentemente, ele também aconteceu em 94. Né? Então era uma coisa de muito sofrimento, assim, entrevistar as mães que perdiam os filhos na chacina, mães de crianças desaparecidas. Então, assim, a cobertura de cidades, estou fazendo esse preâmbulo, porque foi o jornalismo que me fez lidar com isso, né? E aí eu fui... É... Como é que eu vou falar com essas pessoas, né? Eu tinha que descobrir uma forma que não fosse expor tanto a pessoa, mas que me permitisse também contar a história daquela pessoa. Porque a gente também, o jornalismo, ele tem essa função de contar as histórias dessas pessoas, seja como denúncia, seja para que as outras pessoas possam conhecer e saber o que está se passando. É, eu me lembro de um caso, às vezes não só da violência, mas das tragédias cotidianas, teve um desabamento em Mangaratiba, e eu estava passando a lista de mortos para a redação. E um, um senhor do meu lado me perguntou, fulano tá na lista? Tem certeza disso? Eu disse, tem, está na lista que os bombeiros passaram para gente. Agora, ele ele é meu filho. Ou seja, ele soube da morte do filho por mim. e foi uma, Eu nunca esqueci isso, porque é, é, eu não fui treinada para dar a notícia, para dar um pai a notícia de que o filho dele morreu. Né? Então, assim, nossa, até hoje, quando eu me lembro, foi uma coisa que me marcou muito. E eu nunca tive essa aula na faculdade, né? Como é que eu, como é que eu falo com essa pessoa que está sofrendo? Então, durante esses anos de reportagem, eu fiz isso sem ter tido uma base para refletir. Quando eu comecei a dar aula, eu precisei organizar as ideias para falar de jornalismo, a gente precisa sistematizar para transmitir algum conhecimento para os alunos. Eu dava aula de redação, e um dia eu comecei a conversar com os alunos, bom, como é que a gente vai abordar uma pessoa que está... Eu me lembro de uma foto de uma mãe, era uma foto do repórter fotográfico Paulo Jacó, do Globo, e uma mãe que estava assim... A lágrima dela parecia de sangue, porque, na verdade, ela tinha abraçado o filho, que tinha morrido. E aí os alunos começaram a me dizer, mas como é, professora, que a gente vai entrevistar essa senhora? Como é que eu vou lá entrevistar essa mãe? e aí a partir dali eu falei bom eu vou preparar uma aula sobre isso porque os meninos não sabiam muito bem como abordar aí eu fui pesquisar sobre a questão do jornalismo de trauma né existe de fato esse conceito tem um centro nos Estados Unidos que trabalha com isso o Dart Center então eles eles preparam jornalistas que atuam por exemplo em cobertura de guerra em coberturas de grandes tragédias humanitárias e eu vi ali que assim, quem cobria a violência urbana no Rio de Janeiro também lidava com aquele mesmo tipo de dor, né? que é a dor da perda. E aí eu me lembro que foi uma aula muito bacana. Eu entrevistei eu entrevistei vários dos meus colegas jornalistas e perguntei como eles faziam, como é que eles abordavam pessoas que estavam sofrendo. E, foi muito... e aí levei para a sala de aula e aí a partir dali várias questões foram surgindo. Uma das coisas, por exemplo, que o Dart Center recomenda, é perguntar, você precisa daquela entrevista, uhum. ou só a observação é suficiente. Ao mesmo tempo, contar é uma forma de fazer com que não se repita. Muitas vezes as pessoas querem falar da sua dor né, como uma forma de buscar justiça. Ao mesmo tempo, cada vez que você fala, você revive, a pessoa revive aquela dor. Então é preciso ouvir com muito respeito aquela pessoa. Outra coisa é assim, é você pode, em alguns casos, garantir o anonimato da fonte, né? Porque se aquela pessoa, ao contar a sua história, vai se expor, vai trazer algum risco para ela, você tem que estar atento a isso, né? Então o anonimato é uma forma. Como não expor aquela pessoa? A gente tem que mostrar um pouco de empatia. Não dá para tratar essas pessoas que a gente chama, às vezes, de nossos personagens, né? Ah, era meu personagem, e aí a gente fecha a porta, acaba e vai embora, então assim, aquela pessoa, ela tem noção do que ela tá falando com você? Isso é um ponto que eu destaco, ela tem ideia da repercussão que vai ter.
0: É, às vezes a pessoa tá numa situação até mais frágil emocionalmente ali, não tem ideia né, do quanto ela vai ser exposta numa matéria Sim. e tal, acho que o jornalista tem que tomar cuidado com isso também.
1: Então assim, você tem que dizer, olha, a senhora tá falando, eu se identificar, né? Eu sou jornalista, vai ser publicado, assim, 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 assim. Por exemplo, quando aquilo for publicado, alguém vai estar com aquela pessoa? A senhora é. vai ter alguém? Isso vai ter muita repercussão. Quem é que vai estar com a senhora nesse outro assim, Eu sempre falo a senhora porque uma das coisas que eu mais sinto é entrevistar mães que perderam uhum. os filhos. Então, é um personagem para mim muito recorrente, assim, são essas mães que perderam os filhos. É, então, eu tentei sistematizar essas ideias, entrevistei os meus colegas, levei para a sala de aula, Agradeço mais uma vez a tantos colegas que se dispuseram. E uma das coisas, um ponto comum, era assim, a gente realmente não teve essa aula na faculdade. A gente nunca discutiu isso. Então a gente a gente aprendeu fazendo, a gente aprendeu na prática, né? Que tem a sua vantagem. Mas é bom também quando você consegue refletir sobre essa prática. Foi muito interessante porque, assim, uns diziam, é, falavam, por exemplo, da dificuldade em chegar num ML ou num enterro. Como é que você vai falar com essas pessoas? Então tem que respeitar. Se a pessoa não quer falar, de fato, você precisa respeitar. Às vezes tem alguém da família que não está diretamente envolvido e concorda em falar. Uhum. Né? Ao mesmo tempo, é, no, o jornalismo conta essas histórias, né? E não é proibido contar, pelo contrário, é necessário contar. A questão é como você vai abordar essas pessoas. Eu acho que não tem uma regra de ouro, mas, assim, são preocupações que a gente deve ter no dia a dia.
0: Agora, quando você está numa cobertura dessas, seja uma cobertura específica, como, por exemplo, Brumadinho.
1: Vamos voltar a Brumadinho. A repórter Edilene Lopes tem as informações de momento sobre a tragédia Edilene. Aline Neves, nós voltamos a falar neste momento aqui da porta da Faculdade de Asa, onde foi montado o gabinete de crise. E neste momento, as autoridades estão mais uma vez reunidas para alinhar informações. E aqui na porta, os parentes chegam a todo momento. Não para de chegar gente. Chegou um rapaz aqui agora chorando muito. Você veio à procura de quem? Meu irmão É um momento de muito medo que a gente tem que respeitar. Não quer falar. Pode estar chorando, pode ser aquela sonora que vai exprimir tudo que o momento tem a dizer. Mas se a pessoa não quiser, a gente não deve insistir. Uma
0: cobertura que o jornalista passa um tempo lá, convivendo com situações ali muito dramáticas, ou jornalista que está acostumado a cobrir, como você disse, situações de conflito, enfim. É, eu ouço muito assim, jornalistas dizerem que, enquanto eu estou lá, eu consigo criar uma defesa e trabalhar no automático, e depois, quando eu chego na minha casa, ou quando acaba a cobertura, ou você somatiza aquilo com alguma questão física, ou... Cai uma ficha ali do que aconteceu e, e as pessoas ficam mal. Isso é uma coisa que também não se aprende na faculdade, que não se aborda, mas como a gente tem muita frequência de tragédias e questões muito delicadas assim psicologicamente, acho que é uma questão também para os jornalistas. Né? Sim,
1: sim. E tenho conversado muito sobre esse tema com colegas também. E eles dizem assim: olha, a gente, a gente quando a gente está. Trabalhando e isso eu me lembro de mim também. A gente meio que cria uma, é, tem uma, é como se o bloquinho na verdade fosse um escudo assim, o bloquinho ou o microfone ou o gravador fosse um escudo e você se sente um pouco protegido, inclusive para entrar na intimidade às vezes das pessoas, às vezes não, para entrar na intimidade das pessoas e às vezes faz com que as pessoas contem para você coisas que ela nunca contaram para ninguém. Né? Então, é isso é uma das coisas do jornalismo. Ao mesmo tempo, é, eu acho é, ilusório dizer que a gente não é afetado. A gente é afetado, e os números, os estudos, os depoimentos dos jornalistas mostram que há um sofrimento em, em entrevistar tão seguidamente essas pessoas. Né? Eu me lembro que eu sonhava muito, é. eu sonhava muito com pauta e com essas pessoas. É uma coisa que você tem que trabalhar. Eu acho que se torna mais fácil você entender o lugar do jornalismo nisso tudo, que não é expor, é informar, mas sem expor tanto essas pessoas. É, e pelo que eu converso com colegas, eles levam isso para cá. Recentemente, aqui mesmo, na, nesses dias, conversei com três colegas sobre isso e todos os três me contaram como tinham sido pessoalmente afetados por essas coberturas. Tragédia de chuva, enchentes no Rio de Janeiro, é, Brumadinho, e Mariana, todos três falavam assim, olha, a gente sai muito, a gente vê que os nossos problemas são pequenos, às vezes, diante do que a pessoa está sofrendo, mas a gente só, mas há um sofrimento. É. Então é.
0: Não, eu lembro da, da queda do avião da Chapecoense, né? que o esporte tem muito menos Sim. assim situações trágicas, né? mas quando aconteceu aquilo...
1: Agora são 4 horas 10 minutos, horário de verão. Estamos interrompendo a programação com uma informação preocupante e importante demais. O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu perto do aeroporto de Medellín. Eu não fui a
0: campo, não viajei pra lá, nem nada, fiquei na redação, mas foi um momento em que a gente perdeu vários amigos, jornalistas, né? Então tinha amigos meus que tinham morrido. E, e eu lembro que foi isso, eu cheguei na redação de manhã cedo, eram 8 da manhã, antes das 8 e aí você chega já naquele fazer isso, fazer aquilo, e meio que realmente criou um escudo ali para mim, para trabalhar aquele dia inteiro. E no caso da Chapecoense foi até mais é, esquisito pra mim, porque como eu cheguei, a redação já estava cheia, eu cheguei já sentei trabalhando, eu não vi quando eu cheguei o, a questão dos jornalistas tinham morrido. Sim. E eu falei, bom, o avião caiu e não sei o que, você já fica meio abalado ali. E tipo, duas horas depois, eu, eu vi que caiu tinha uma lista vez. dos jornalistas. Aí eu fui ver quem era, não sabia. E aí assim, dois, três amigos meus que morreram ali. Uhum. E, e aí eu trabalhei aquele dia inteiro, até, sei lá, uma hora da manhã, né, aquela carga bizarra. E quando eu cheguei em casa, aí sim. Aí, foi que... aí eu fui procurar e-mail que eu tinha trocado com eles, não sei o que Aí o negócio desmorona todo, assim, né? Impressionante. Como a gente consegue... É uma natureza do ser humano, né? Você conseguir criar uma casca ali quando você Momentânea precisa... Momentânea que
1: seja, né? Mas
0: depois o corpo pede, é, né? Assim, é. é muito complicado, assim, são coberturas. Bem... Falando em eventos traumáticos, no seminário que a Fernando organizou no FRJ, uma das convidadas foi a jornalista Cristina Serra, que cobriu o rompimento da barragem em Mariana, em 2015, e escreveu o livro Tragédia em Mariana, contando como foi essa cobertura. É um livro incrível. Recomendo demais, muito bem escrita e muito forte. E ela dividiu essa experiência com o pessoal que foi ao seminário.
1: Foi muito bonito o depoimento dela e a forma como ela se envolveu. E ela, ela, por exemplo, trabalha em televisão. televisão ainda é mais invasiva. né? E ela falava. Ao mesmo tempo, ela ela lembrou um ponto que é é válido para nós jornalistas. Às vezes você tem que entender o momento de falar. Às vezes a pessoa não quer falar naquele momento, mas depois você volta e a pessoa te fala e abre o coração. Então é preciso respeitar esse momento também, né? Às vezes a pessoa nunca quer falar num determinado momento e depois você consegue que ela fale e ela te conta coisas uhum. incríveis, né?
0: Você acha que tem jornalista que sofre também com uma demanda da empresa que espera que você traga alguma matéria ou uma entrada ao vivo, por exemplo, que acho que talvez seja os mais delicados, né? Você está numa entrada ao vivo numa tragédia dessa... E aí o apresentador te chama e você fala, caramba, eu tenho que falar alguma coisa aqui. E às vezes o jornalista perde um pouco essa sensibilidade, né? Ou posso fazer só uma coisa de observação aqui, o que eu estou vendo, mas às vezes parece que tem uma necessidade de botar o microfone na boca de alguém para ter alguma declaração e as pessoas estão ali totalmente fragilizado, mas tem essa pressão também que o jornalista tem que lidar, né?
1: Pelo que eu tenho conversado com colegas, existe essa espera de que, ah, você põe drama no seu, ah. na sua matéria, né? Mas a gente deve estar atento aí a não fazer, não dramalhão, né? Ah.
0: Não, não
1: colocar emoção, mas sempre aderir a um sensacionalismo que não nos leva a lugar nenhum.
0: O seminário abordou bastante essa questão das fontes e a dificuldade de entrevistar quem está sofrendo, mas também abordou o sofrimento dos próprios estudantes dentro da universidade.
1: A pergunta era por que que esse universitário, esse jovem comunicador, essa pessoa que está se formando em jornalismo está sofrendo? E foi muito interessante, porque a gente conseguiu ter um panorama, assim, de por que esses jovens que estão no momento né, que deveria ser tranquilo, de universidade, de felicidade, porque conseguiu entrar no curso superior, ou, às vezes porque está prestes já a se formar. Por que, que ele está sofrendo? Né? Por que, que num momento de juventude ele está sofrendo? E aí as respostas que nós obtivemos, junto com vários estudos que o GPSP, por exemplo, tem feito, indicam assim que a, a, o sofrimento mental na juventude ele não é um problema local nem pontual, na verdade é uma questão mundial. Né? O mundo está discutindo a saúde mental e especificamente a saúde mental dos jovens. E a comunicação ela tem um papel assim muito peculiar, digamos, nessa questão. Por quê? Há muito tempo se estuda a relação entre comunicação e saúde mental, né? É, no século XVIII, tem, tem um escritor alemão chamado Goethe, que escreveu um livro intitulado O Sofrimento do Jovem Werther. Era a história de um rapaz que se suicidava depois de um... Ele sofria por amor, ele não conseguia chegar perto da moça de quem ele gostava e ele se mata.
0: E são cartas, né? Que, é, que, é, que, é, eu, é eu, o, o Sofrimento ali, do Jovem de, Werther.
1: Um livro bem sofrido. Um livro do Goethe. E a época é, conta que houve uma, uma onda de suicídio de jovens na Europa, e isso foi chamado de efeito Werther, né? como se houvesse uma relação entre um possível efeito de contágio entre o que esses jovens consumiam e, digamos, atitudes de, de desespero. Isso foi muito estudado ao longo dos anos, muito se contestou. Né? Na verdade, assim, os estudos mostram que as taxas de suicídio elas têm uma, uma certa estabilidade, Mas sim, que pode haver um efeito, um possível efeito de sugestão em determinados casos, em momentos específicos. Não é uma coisa assim, um efeito de imitação direto. E aí, voltando, durante muito tempo, o suicídio foi muito pouco tratado na mídia. As pessoas diziam, ah, não vamos noticiar. né? O jornalista Arthur Dapiev... É, tem uma tese, uma, um trabalho acadêmico sobre isso muito interessante. Ele mostra os vários filtros que as notícias de suicídio encontram, né, Antes de, de fato, virem a ser publicadas, quando o são. Uhum. Hoje, o que que a gente começou a discutir, né? Que o suicídio, ele é falado de qualquer modo. Que os jovens têm contato com ele, independentemente do que nós, jornalistas, estamos noticiando nos nossos meios tradicionais, né? uma coisa que está se discutindo nas redes, tem séries sobre isso, então é, o silêncio não é mais suficiente, aliás nunca foi. O que tem se tratado hoje é a fo- de que forma falar do assunto da saúde mental desses jovens. E aí é, a arte está aí sempre para nos ajudar, fala-se hoje de um outro efeito, né? do efeito Papageno. O papageno é um personagem da ópera Flauta Mágica, do Mozart. E também por uma desilusão amorosa, ele pensa em suicídio. Uhum. Só que ele comenta sobre isso com colegas e aí esses colegas se unem numa rede de solidariedade e, e conversam com ele e o papageno não comete o sui- não 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 se suicida e enfim, ele é um pouco salvo por essa rede de solidariedade. Então hoje eu acho que o nosso papel como mídia é tentar passar desse nosso efeito Verta ao efeito Papageno, né? Quer dizer, uma uma comunicação mais positiva, mais preventiva, principalmente. né? Não adianta esconder a questão da saúde mental, mas é importante discutir como tratar. Tem bons e maus exemplos de como falar disso. Já selecionei certa vez para mostrar, inclusive mostrei no seminário, matérias jornalísticas que falavam assim, ponte tal vira palco, vira ponte de suicídios em Vitória. Quer dizer, mostrando como se fosse uma festinha em que as pessoas vão lá para se matar. e Ou mostrar fotos das vítimas. Hoje as pessoas compartilham isso pelas redes sem o menor constrangimento. Então, essa é uma comunicação não responsável da gente fazer. né Por outro lado, hoje, uma das recomendações, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde é, ao tratar do, é como tratar do assunto, não é mais não tratar do assunto. A Organização Mundial de Saúde tem vários manuais sobre isso. Existem manuais brasileiros também, da Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, assim, como tratar? Uma das coisas é, por exemplo, não simplificar o suicídio. Não tratar como uma coisa, ah, fulano se matou por isso. Ou não glamorizar como uma solução. Um um erro constante que eu quase cometi aqui é falar assim, ah, fulano foi um, um suicídio bem sucedido ou um suicídio mal sucedido não existe isso é um, é um ponto que nós devemos evitar usar então assim são questões são palavras são mas nós jornalistas vivemos das palavras então temos que ter cuidado com essas palavrinhas assim
0: elas têm uma força assim né? um efeito nas pessoas e aí dá para a gente listar vários fatores que contribuem para aumentar a pressão sobre os estudantes de comunicação um ambiente que devia ser tranquilo, né, mas muitas vezes é turbulento.
1: É a professora Deise Miranda, que é pesquisadora do GPSP, é uma cientista política que estuda muito essa questão. Ela fala, por exemplo, é, que, que fatores estão associados? Condições, às vezes a pessoa já tem questões de doença mental na família, abuso de álcool e substâncias, sim. Mas pressões, é, a forma de lidar com as pressões na universidade e no no mundo do trabalho, né? a dificuldade de inserção no mundo universitário, as dificuldades financeiras, né? porque a democratização do ensino superior foi uma vitória Mas, assim, muitas vezes os estudantes encontram dificuldades para permanecer na universidade. Então isso é uma coisa que tem que ser trabalhada. né? A política de democratização de acesso tem que ser acesso e permanência. Como facilitar, como fazer com que esses jovens de fato permaneçam na universidade? Às vezes as políticas de bolsas por exemplo, são insuficientes. Então esse é um ponto que eles relatam. A dificuldade de, de lidar com aquela quantidade de conteúdos que é muito grande, um tipo de cobrança diferente, um um mau uso das redes sociais. Eles falam muito isso, o uso das redes de uma forma dependente e que os torna, às vezes, sujeitos a uma... Não sujeitos, eu diria objetos, né? Eles eles são engolidos por essa essa fúria das redes, não conseguem ter um distanciamento. Então são muitos fatores, eles, eles, e os próprios estudantes falaram assim dessa dificuldade. A falta de perspectiva de emprego, né? eu estou me formando e como é que eu vou... Tô, muitos né, falam como é que eu estou saindo da universidade e o que, é que eu vou fazer. Então sim, há um momento em que essa juventude está vivendo esse sofrimento mental de modo muito forte. Né? E às vezes a gente pergunta, a gente falou, claro, muito do jornalismo, mas, por exemplo, nos cursos de medicina, eu me lembro que uma vez eu fiz uma matéria sobre essa questão, e aí a representante do centro acadêmico ela me dizia, na medicina, aqui a gente não, vai, não consegue passar pela medicina sem a gente também tomar um antidepressivo, porque a gente não está é preparado para lidar de tão, tão de perto, aí voltamos ao ponto inicial com a dor do outro acham que o médico é preparado para lidar com isso, mas na verdade a gente também está aprendendo e a gente sofre profundamente. E, às vezes, então, a gente acaba esse sofrimento acaba se tornando nosso também.
0: Enquanto as instituições não atentam para isso ou enquanto ainda estão começando a atentar para isso, muitas vezes cada pessoa vai criando seus mecanismos para enfrentar essas pressões.
1: Nesse seminário, algumas pessoas falaram: o que que a gente faz pela gente mesmo? Né? A gente e aí algumas falaram: ah, eu rezo ou eu corro. Eu vou ah. à praia. O que, que você faz de, por você, pela sua cabeça, né, para ajudar nessa a lidar com essa, esse turbilhão de emoções em pontos muito altos e pontos muito baixos? Né?
0: Daí a importância de iniciativas como a da Fernanda, da Deise, da Cristiane, de tanta gente que cada vez mais se preocupa com a questão da saúde mental. Porque aí a gente organiza melhor as ideias, né, identifica melhor... Esses pontos que a gente precisa atacar, em vez de ficar trabalhando sempre no improviso, que às vezes é uma mania do jornalista, né? Achar que as coisas vão se resolvendo ali no improviso, mas sistematizando essas ideias, a gente consegue, de uma maneira mais fácil, criar um ambiente mais saudável.
1: Enfim, aí é uma visão particular a minha, assim, é que a gente, jornalista, sempre fez isso, né? Como entrevistar essas pessoas que estão sofrendo e pensar no nosso próprio sofrimento. A gente faz e sempre fez isso de forma meio... É, rotineira, né? sem, às vezes sem refletir sobre a nossa própria rotina. Então acho é, achei interessante nesse seminário e mais uma vez agradeço sempre aos alunos, porque é uma experiência que a sala de aula me trouxe é refletir sobre essa nossa, esse nosso cotidiano e achei importante a gente já tá nisso há tanto tempo, mas é sempre bom refletir sobre o que a gente está fazendo, né? Essa foi uma experiência que a sala de aula me trouxe. Então, sempre me lembro dos alunos, professora, como é que eu entrevisto alguém que está sofrendo? Então, essa pergunta foi a pergunta que me fez um pouco organizar as experiências e conversar com colegas e agora estamos aqui de novo falando sobre isso para tentar organiz... botar... sistematizar um pouco esse pensamento. Enfim, a gente tem projetos, Rodrigo, de continuar quem sabe até criar. Eu sou professora do IBMEC, mas sempre participo desses debates também na UFRJ, na Escola de Comunicação, e quem sabe a gente consegue criar também aqui no Rio um núcleo que pesquisasse essa questão do jornalismo de trauma, né? Acho que seria interessante, afinal, assunto e pauta Ah, temos muito. De sobra, né?
0: Assunto de sobra que poderia render vários episódios E eu espero que esses dois aqui do Vida, o 49 e agora esse, o 50, tenham ajudado de alguma forma nesse debate. Mas é um assunto inesgotável, a gente precisa continuar conversando, continuar aprendendo, continuar ouvindo. Então, antes de encerrar o episódio, fica mais uma dica... A dica de um workshop sobre o tema, uma iniciativa do GPSP, a Fernanda está envolvida, então é ela que vai te fazer o convite.
1: Aproveito também, Rodrigo, agora no dia 10, o GPSP, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa em Suicídio e Prevenção, até me convidou, vai ter um workshop voltado para jornalistas e cientistas sociais sobre a nossa questão inicial: como entrevistar pessoas que estão sofrendo, porque não somos só nós jornalistas que lidamos com isso, né? Os é. pesquisadores, cientistas sociais que estão aí nas ruas fazendo pesquisa sobre violência urbana. Eles também têm que se deparar todos os dias com essas mães em sofrimento, com essas irmãs que perderam irmãos, mul- mulheres que perderam seus maridos, mães que perderam seus filhos. Então esses pesquisadores também têm que lidar com isso. Vai ser dia 10 de agosto no GPSP. Quem tiver interesse é só procurar entrar aí no site do GPSP. Enfim, acho que vai ser um debate também interessante.
0: Quem tiver interesse em se inscrever e saber mais informações, pode pegar tudo direitinho lá no site do gpesp que é gpesp.org. E assim, agradecendo demais a Fernanda da Escócia pelo papo, a gente encerra não só esse episódio, como esse combo de dois episódios sobre saúde mental e encerra também a primeira temporada do Vida de Jornalista com um agradecimento gigante a cada um de vocês, quem ouviu pelo menos um episódio, ou se foi um episódio, é esse, né? Você está ouvindo esse, então se você só ouviu um, é esse episódio que você ouviu, mas tudo bem, ou que seja um pedaço de um episódio, não tem problema, mas também a quem fez maratona, eu sei que muita gente maratonou vida, e já tem gente que já ouviu todos, eu acho incrível isso, alguém que ouviu, sei lá, 62 episódios, Mas tem gente que jura que ouviu, então é possível. E gente que compartilhou, que sugeriu entrevistados, vários dos entrevistados foram sugestões de ouvintes. Eu sempre brinco que o Vida de Jornalista é um projeto egoísta, porque antes de tudo eu é que tenho curiosidade de saber sobre o trabalho dos colegas, né, os bastidores. Mas é claro que dividir esses bastidores com vocês é o que dá sentido para esse podcast. Eu não ganho nenhum centavo com Vida, pelo contrário, até gasto vários centavos com Vida mas o prazer de botar esses papos no ar é gigantesco e eu quero continuar fazendo por muito tempo. Então se liga na série Memórias, que começa no dia 7 de agosto, ou seja, daqui a pouco, né? você não vai nem ter tempo de ter saudade da minha voz, é agora, daqui a alguns dias, o aniversário de um ano, a data exata é no dia 12 de agosto. Então pode dar parabéns pelo Twitter, que eu aceito. É o @vida_jornalista, Vida Underline Jornalista, você já sabe, um canal para a gente trocar ideia e fazer uma resenha constante ali. Não importa se é dia de episódio ou não, o Twitter está sempre aberto para quem quiser chegar e trocar uma ideia e bater um papo. Em agosto e setembro, então, rola essa série de episódios narrativos da série Memórias. Eu estou tentando caprichar bastante com uma edição diferente, uma trilha diferente, um roteiro bem cuidadinho sobre essas coberturas históricas do jornalismo brasileiro. Espero muito que vocês gostem. E a segunda temporada começa em outubro. Vamos para mais um ano de vida. Obrigado a todos os jornalistas que dividiram suas histórias com a gente nesses 50 episódios. E, claro, obrigado a vocês que ouviram de coração. Um beijo, um abraço e até mais.